0: Une production les Podcasters. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de de. Histoire de mode. de mode. La nuit, les cœurs sont transparents. C'est étrange comme parfois des choses du passé ressurgissent, comme des objets se feraient un chemin à travers les décombres du temps pour retrouver la lumière. C'était il y a quelques semaines. Je discutais avec ma mère dans sa chambre, lorsqu'en tournant la tête, sur le dessus d'une des nombreuses boîtes qui jonchent sa coiffeuse, j'ai vu un petit porte-monnaie en cuir noir sur lequel était apposé un anneau en or, comme on faisait dans les années 90. Ça m'a fait sourire. J'ai repensé à ces bijoux dont ma sœur raffolait au collège, ces bracelets auxquels on accrochait des breloques de son choix et qui se fermaient par une barre que l'on glissait dans un anneau comme celui-ci. J'ai regardé de plus près. L'anneau était gravé Céline, Paris. C'était un porte-carte, en réalité. Je demandais à ma mère d'où il venait. Elle n'en avait pas la moindre idée. Je d'abord supposé un cadeau promotionnel, comme on en faisait à l'époque, mais il était bien griffé Céline Paris, et non Céline Parfum. Il s'ouvrait en deux, comme une carte de flic. Il y avait d'un côté deux compartiments pour des cartes ou des billets, et de l'autre un cadre avec une vitre en plastique derrière laquelle glissait la photo de son bien-aimé. Et soudainement, j'ai revu cette vieille photo en noir et blanc de Constance et moi qu'elle avait glissée à l'intérieur d'un portefeuille un peu comme celui-ci. Ma mère m'a dit « Tu peux le prendre si ça te fait plaisir. » Je l'ai remercié et je l'ai pris. Ce porte-carte, son logo, son odeur, m'ont rappelé cette période où, avec constance, nous fréquentions l'avenue Raymond Poincaré. Cet endroit étrange et mystérieux dont je n'ai jamais bien su quoi penser. Cet appartement de l'avenue Raymond Poincaré. Et j'ai revu le hall d'entrée de cet immeuble si élégant, le tapis épais qui étouffait nos pas, le vieil ascenseur aux boiseries, puis le majordome qui ouvrait la porte, quelle que soit l'heure, et que l'on surprenait parfois, somnolant sur sa chaise, contre les l'épais rideau de velours qui cachait la porte d'entrée. Il n'y avait pas de mot de passe à donner. Le majordome savait. La rumeur disait qu'il était armé. Constance ne dormait jamais à la nuit, l'idée la terrifiait. Et moi je la suivais, car il me semblait que Constance avait toujours ouvert les portes que je n'aurais jamais osé franchir par moi-même, comme celle de l'avenue Raymond Poincaré, où nous finissions nos nuits, et dont nous partions en courant, avant que la lumière du jour ne cherche à en percer le mystère, le trouble. Je ne savais pas à qui appartenait ce lieu, ni comment Constance l'avait découvert. C'était un vieil appartement haussmanien, gigantesque. La première fois, j'ai réellement eu peur de me perdre tant les couloirs et ces enfilades de chambres et de salons se ressemblaient. Mais parfois, il faut se perdre pour susciter le hasard. Des rumeurs les plus folles couraient au sujet de cet endroit. On disait que des gens y disparaissaient. On prétendait que certains jeunes... Décédé d'overdose, quand en réalité il serait envoyé dans des réseaux de prostitution, ailleurs, loin, en Asie, au Moyen-Orient. On disait aussi qu'on y rencontrait des princes, des héritières, qui traînaient des personnes sulfureuses et dangereuses. On disait aussi qu'on trouvait tout ce qu'on voulait et qu'on ne payait rien. Moi je n'ai jamais rien dit, parce que je savais qu'il ne fallait surtout rien dire. Et en aucun cas dire qu'on y avait été. L'appartement était sublime, moulures, parquet, cheminée, mobilier de style. Les fauteuils avaient été retapissés de motifs floraux classiques dans des teintes claires. Les vases étaient garnis de fleurs blanches fraîches. Des bougies parfumées aux effluves de printemps brûlaient ça et là. La lumière était tamisée. Tout paraissait doux et serein. Seule la musique qui s'échappait de la platine vinyle dans le grand salon contrastait. Elle nous rappelait que la nuit, les désirs se délient, se libèrent de nos peurs. Moi, ce que je préférais, c'est lorsqu'avec Constance, nous finissions notre nuit dans la cuisine, tout au bout de l'appartement. Elle était spacieuse, toute blanche, la table était éclairée à la bougie. Et il y avait là une cuisinière qui nous préparait à n'importe quelle heure un plat, des pâtes le plus souvent, qu'elle savait agrémenter comme personne, elle était italienne. Et on restait là des heures, à dîner, fumer, boire, parfois seul en tête à tête. Mais la plupart du temps, des gens nous rejoignaient, des filles et des garçons de notre âge en grande partie. C'était des filles et des garçons que nous avions sans doute croisés déjà mille fois dans la vraie vie, mais qui la nuit, là, Prenait un autre éclat. En vrai, paraissait moins con. Je crois qu'ils étaient intimidés par le lieu. Avec le temps, je ne me souviens plus que vaguement de quelques prénoms, de quelques visages, de quelques sourires échangés, parce qu'ils semblaient riches de sous-entendus. Constance, que j'avais rencontrée petit au club Mickey de Saint-Jean-de-Luz, avec qui j'avais grandi, qui m'avait tant appris, détonnait par rapport aux autres. Il se dégageait d'elle quelque chose de très particulier. Cela se voyait aussi dans sa façon de s'habiller. Je revois encore parfaitement les tenues de Constance à cette époque ses vieux jeans pas de def qui avaient appartenu à sa mère et qu'elle faisait retailler en bas pour les libérer de l'empreinte du temps, ses pulls en cachemire trop grands et ses vestes en tweed d'homme qu'elle empruntait aux garçons de sa famille, ses vestes de tailleur très couture qui avaient appartenu à sa mère qu'elle revêtait avec une nonchalance qui n'appartenait qu'à elle. Ses petits sacs à main de jeune fille, qu'elle portait en bandoulière, dans lesquels elle cachait ses lunettes de vue, au cas où. Elle ne voulait pas qu'on la voie avec, ce qui lui conférait un regard un peu flou, dans le vague, sa terre indécis. Et puis il y avait les grands soirs, ceux où elle devait s'habiller. Et là où les autres filles se ruaient chez des couturiers pour se faire prêter une robe, Constance, elle, préférait aller prendre le thé chez sa grand-mère et lui emprunter une robe ancienne, de jeunesse. Parce que les soies étaient plus légères, plus souples, que les coupes entravaient moins, et que les sequins, les paillettes, ne servaient pas à en mettre plein la vue, mais juste à révéler l'éclat du visage. On se retrouvait après, Constance ne s'y attardait jamais, elle jetait sur ses épaules un vieux barbour trop grand, et changeait ses escarpins qu'elle planquait dans la poche arrière, au bas du dos de la parka. Cette poche un peu secrète. Contre des ballerines, et nous allions rire et boire au Matisse, ce bar de nuit de la rue de Ponthieu, où nous allions souper, l'avenue Raymond Poincaré. En m'interrogeant sur ce porte-carte, et en revoyant ces images défiler sous mes yeux, j'ai réalisé que Constance possédait un certain nombre d'articles griffés Céline. Il y avait ce foulard en soie, qu'elle avait toujours avec elle au fond de son sac, qui lui servait à tout va et qu'elle nouait partout en fonction de ses besoins. Il y avait aussi un grand manteau camel dans lequel elle se drapait l'hiver. Ces pulls en cachemire sublime qu'elle ne quittait pas. La plupart appartenaient à sa mère. Elle ne lui en voulait pas. Cela la rassurait au contraire, comme si sa fille ainsi était entre de bonnes mains. Céline, à l'époque, était une marque assez chic, une valeur sûre. On ne savait toutefois pas grand-chose à son sujet. Très récemment, j'ai découvert qu'à l'origine, il s'agissait d'une marque de chaussures de luxe pour enfants, dont l'emblème était un petit éléphant rouge dessiné par Penet, et qui étendra son offre. Au sportswear de luxe, à la fin des années 60. Ouais, il y avait quelque chose de mystérieux autour de cette marque, du fait de sa discrétion, sans doute. En tout cas, j'en ai aucun souvenir. Et pourtant, elle a toujours été là. Oui, comme une petite sœur d'Hermès, discrète, un peu effacée. Mais on ne se méfie jamais assez des petites sœurs timides. Je me suis bien évidemment demandé si ce porte-carte n'avait pas appartenu à Constance. Mais je ne vois vraiment pas comment elle aurait atterri dans les affaires de ma mère. On a passé beaucoup de temps à venir à mon point carré. Je cherchais à oublier Antoine, mais à comprendre aussi ce qui s'était passé. On m'avait dit qu'on pourrait m'y présenter des personnes à même de m'y aider. Constance, elle, je ne sais pas. Je crois qu'il y avait une fragilité en elle telle qu'elle ne savait pas comment s'y prendre pour faire avec. On soupait, puis parfois on déambulait. Il y avait les chambres, bien sûr, où s'amuser. Et j'ai échangé quelques baisers parfois. Je me souviens, j'avais toujours peur que les miroirs soient sans teint et qu'on nous filme à notre insu. Mais il y avait aussi les salons où certains jouaient aux cartes, regardaient des films, discutaient. Il y avait parfois des vieilles personnes passionnantes avec qui nous échangions à pas d'heure. Ces anges de la nuit, insomniaques, qui transmettaient ce qu'ils savaient à ceux qui ne savaient plus. C'était un drôle de mélange. Une atmosphère aussi étrange que particulière, où la musique faisait parfois place à des silences suggestifs où la vie était un balai de cœur, de solitude et d'espoir. Des années plus tard, après avoir écrit « Prostituée », un flic avec qui j'entretenais une relation m'a appris au détour d'une conversation qu'il avait enquêté sur cet endroit. Je n'ai rien dit, j'ai souri poliment, je suis resté fidèle. Il m'a appris que cet appartement avait en réalité appartenu à une vieille aristocrate, qui ne s'était jamais remise du décès de son petit-fils mort d'overdose, dans des conditions atroces. Il lui était alors venu l'idée de mettre à disposition cet appartement de l'avenue raymond Poincaré aux amis de son petit-fils, pour qu'il puisse s'y amuser en toute sécurité. Car quoi qu'il fasse, il y avait des personnes de confiance qui veillaient sur nous. À son décès, l'appartement fut vendu, et personne n'a jamais rien dit. Il y a quelques jours, je suis tombé sur cette image d'Eddie Slimane pour Céline, de cette jeune fille dans un beau pull d'homme gris en Cachemire. Un court instant, j'ai cru apercevoir Constance, comme on croit reconnaître une silhouette au détour d'une rue. J'ai regardé le dernier défilé, c'était magnifique et j'ai souri. Je me suis dit que les jeunes filles d'aujourd'hui étaient entre de bonnes mains, car Eddie Slimane enveloppait les cœurs d'une telle délicatesse qu'ils en devenaient lumineux. La nuit, les cœurs sont transparents, mais protégés dans un écrin de velours noir. Ils se révèlent bien souvent être de magnifiques diamants bruts, ceux à l'éclat le plus pur. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.